0: У нас в культуре нет вот этого элемента присваивания побед себе. Как этот землекоп,
1: который пытался дойти и в итоге развернулся. Стоит вопрос, а оно того стоит? Когда хочу говорить, что ты молодец, я говорю, что ты молодец. Не хочу говорить, но ну, значит, не молодец. И если нет вот этой склейки, то как можно делать какие-то масштабные результаты? Было тяжело понять, что ты можешь делегировать, и это не будет проигрышем. Пробовать точно стоит. Привет, это подкаст «Карьера без багов». Здесь мы говорим с менеджерами и IT-специалистами о волнующих нас карьерных и жизненных темах, обмениваемся опытом, мелами и просто живем. Меня зовут Лена. Я помогаю специалистам и руководителям увидеть смысл своей карьере, наладить работу команды, получить повышение и долгожданный офер. Предновогоднее время это не только период мыслей про то, что кому подарить, как все успеть и закрыть все задачки, срок, а еще и подведение итогов, а желательно постановка целей на следующий год. Да, каждый это делает на самом деле свой период времени, кто-то перед днем рождения, но большинство все-таки перед Новым годом. И, конечно, здесь мы сталкиваемся с синдромом самозванца. Потому что далеко не все достижения удается признавать за собой. Кажется, что это сделала команда соседей. Кто-нибудь еще, но только не я. Потому что, ну, кто я? Ну, я так просто что-то делал такое себе. В, этом году. в общем, чтобы с этим разобраться подробнее и понять, как синдром совозванца работать, как признавать свои достижения и перед Новым годом реально подвести объективные итоги и помочь самому себе настроиться на новый, еще более амбициозный, интересный и захватывающий период, в этот раз я встретилась с Анной Смирновой, руководителем карьерного центра в Яндекс.Практикум. Помимо этого, Анна является магистром HR-наук и наставницей на курсе найти рекрутер в практикуме. Аня, привет! Привет, Лена! Сегодня мы добрались до животрепещущей темы для многих слушателей, и кажется, что будет уместно начать с такого признания, как в клубах разных анонимных людей. Есть ли у тебя сейчас синдром самозванца, и если да, то кто ты по вот этой классификации? Тут я приду к тебе на помощь. Речь идет о классификации синдромов самозванца Валерии Янг. Подробно ты можешь почитать, действительно по ссылке в описании к подкасту. Кратко озвучу, что здесь идет распределение на перфекционистов, экспертов, природных гениев, солистов и супервумен, суперменов. Думаю, что звучит интригующе. Мы сейчас с Аней прокомментируем, с чем из этого сталкивались лично, а почитать ты можешь, как уже сказала, в описании. Вообще, хочу сказать тебе спасибо за эту классификацию,
0: потому что раньше, когда мы думали про синдром самозванца, рассуждали, говорили про него, мы никогда не думали, что он как-то классифицируется. Вот он просто есть, да, синдром, и все. А тут, почитав статью, которая будет в описании ниже, я осознала, что есть аж целых пять типов разных а, самозванцев, и поняла, что у меня преобладаются три, и они преобладают в разных степенях, в зависимости от того, как развивается моя жизнь, профессиональная, личная. И первый — это перфекционист. Он есть, я думаю, очень много у кого, и у меня тоже. Это эксперт. Был период, когда мне казалось, что мне не хватает регалий для того, чтобы там где-то работать или что-то делать. И это Супермен Суперву. Да, это вот кажется, что нужно, чтобы все везде было идеально гладко здесь и сейчас. И могу Могу сказать, что там с перфекционистом, с экспертом как-то более-менее научилась договариваться, а супермен, супервумен — это история проработки.
1: Хочется всегда, чтобы было идеально. Как ты с этим справляешься вообще? принимаю свою неидеальность. Мне очень помогает ощущение
0: того, что... Точнее, даже не ощущение, а осознание того, что каждый из нас уникален, но как бы на очень таком глубоком уровне этого осознания. Не просто каждый из нас уникален, да, так, так, как догма. А именно я пришла к этому осознанию через наставничество. Тогда, когда мне удалось начать передавать знания, и я увидела, что то, что мне казалось очевидным, понятным и таким вот, ну как бы, господи, кто этого не знает, а для кого-то это вообще совершенно новой информации, и люди ее просто поглощают с горящими глазами. И в этот момент я осознала, что вау, то есть как бы какое-то есть такое интересное сочетание навыков, опыта и разных типов навыков, да, хардовых, софтовых, личностных, универсальных, которые у меня есть — заставляют, в том числе, варять вот эти вот глаза напротив. И я осознала, что такое есть в каждом. То есть не только во мне такая какая-то уникальность здесь невероятная, а у каждого есть совокупность таких вот интересных навыков, которые составляют эту личность. И вот это ощущение собственной необычности, да, какой-то такой собственной уникальности, даже не знаю, как другому это назвать, рождает опору внутри. Ты понимаешь, что раз а, есть вот а, такой человек, да, то точно есть место для этого человека в этом мире. То есть он со своей совокупностью навыков точно найдет себя и для себя что-то уникальное, такое же, как
1: он. Вообще это очень интересно, что ты сразу подметила момент наставничества, но не с позиции того, что у тебя появился наставник, и он тебе открыл глаза, а что ты сама стала наставником, смогла передавать свои наблюдения, свой опыт, и это дало тебе такое признание определенное для самой себя, что оказывается, да, я действительно многое могу и для ряда людей это что-то новое. Я тут поделюсь сразу и своим тоже, чтобы быть обоюдным, а не просто признанием в одну сторону. У меня даже, когда я на классификацию смотрела, возникло ощущение эволюции с точки зрения переходов, потому что изначально я была скорее как солист, потому что было тяжело понять, что ты можешь делегировать и это не будет проигрышем. То есть это не значит, что ты не справляешься, а все таки это про то, чтобы ты распределила органично время, и все это заменеджерил нормально. А потом это перешло в итоге вот как раз супервумен или супермен. И тут мне реально помог только муж, <laughs> потому что он меня приземлил, остановил и вернул, что не обязательно быть идеальной хозяйкой, не обязательно там успевать и по работе и здесь и там, можно совершенно спокойно расставлять приоритеты в зависимости от времени. И я словила действительно такое принятие. Сейчас вообще как будто бы с этим стало внутренне намного проще, как-то реже встречается, а что чаще это перфекционист. Вот это всегда было, и оно все равно остается, особенно когда вот ты поставил цель, и не то, что ты вообще ее не сделал, а тебе чуть-чуть не хватило, вот как этот землекоп, который пытался дойти и в итоге развернулся. А если еще у кого-то рядом получилось, то есть человек поставил, ну, примерно такие же цели, возможно, по масштабу, возможно, по сфере, и у него удалось, а ты такой вот чуть-чуть не недорылый. И так горько становится, и ты думаешь, почему? Что же я сделала не так? И как будто бы, в принципе, обесцениваются все усилия. И это же не про зависть, а именно про то, что ты как будто бы не признаешь тот вклад, который ты сделал, что для тебя, возможно, это было гораздо сложнее, чем для другого. Это же как будто бы неизвестно. Вот в таком вопросе ты сталкивалась вообще с такой историей, сравнением с другими, и как ты это вообще видишь в своей карьере, как ты на тебя влияло, влияет сейчас? Абсолютно точно сталкивалась, особенно в начале
0: и особенно, когда я работала в консалтинге. Где-то половину своей карьеры, наверное, лет пять, может, там, почти шесть, я работала в консалтинге. И там невозможно себя не сравнивать с другими, по крайней мере, мне было невозможно потому что а, у вас есть биллинг-планы, да, планы с деньгами, которые нужно принести компании, и в зависимости от грейда они примерно одинаковые. И ты понимаешь, что человек на таком же грейде, как у тебя, выполнил план, а ты, например, не выполнил. И это работает в обе стороны. И это очень связано с гордыней. И я этот вопрос прорабатывала с психотерапевтом. Мне очень помогло, прямо супер задам тебе вопрос на засыпку, который она мне задала, и мне он прямо очень в свое время открыл глаза и помог. Как ты думаешь, о чем отличается гордость от гордыни?
1: Честно, для меня, если так быстро отвечать, гордость — это что-то с более позитивной коннотацией, потому что ты можешь гордиться тем, что ты совершил как достижение, а гордыня — это как будто бы ты кого-то либо превознес себя, либо кого-то превозносишь, хотя это не настолько там что-то невероятно значимое. То есть у меня как будто бы это разделяется по негативному и позитивному. Да, и ты, кстати, очень грамотно все заметила прямо внутри своего же ответа. Гордость
0: — это когда я сравниваю себя с собой. С собой mm -hmm. в начале, с собой в конце. А гордыня — это когда я сравниваю себя с другими. И вот второе — это всегда приносит боль. Первое — оно как раз помогает самозванцам, помогает с А второе — оно ну, раздувает эго, и с ним просто тяжелее жить. Либо раздувает, либо сдувает. но в любом случае это как бы сильно влияет на самоощущение. И когда я это осознала, просто стало сильно проще. Когда я осознала, что нельзя сравнивать э, свою середину, например, с чем-то началом и наоборот. То есть вот эта вот ситуация, да, как раз, которую мы только что обсуждали, когда у кого-то получилось, а, например, у меня нет. Ну, я не знаю, сколько реально человек усилий приложил к этому. Я не знаю, какая у него была точка старта. И я не понимаю, какой путь он прошел для того, чтобы так получилось легко и играючи, да? Может быть, он очень много до этого трудился. А может быть, у него такая совокупность качества, что ему не нужно много трудиться, а у меня она другая, да, и мне нужно очень много трудиться. Тогда стоит вопрос, а она того стоит? Да, вот этот результат, который я получаю с Трудом. Он мне как-то возвращается, помимо денег, в, не знаю, силами, радостью, там, энергией, чем то еще и
1: нет. Ты сейчас отметила, что есть финансовая и не финансовая часть. Да, это же касается не только работы. Да, мы тут фокусированно про карьеру говорим, но в целом по жизни есть же много да, составляющих, там даже эмоциональная, какая-то твоя сторона. И как будто в это может опускаться очень крутая история про различия. Спасибо тебе за нее. И я хочу эту историю продолжить с точки зрения как раз э, принятия заслуг да, и признания заслуг. Недавно совсем в Телеграм-канале рассказывала у себя про рейтинг работы РУ, по которому 62% сотрудников сообщили о том, что чувствуют себя выгоревшими все не пришли к этому состоянию. И по моим собственным наблюдениям, по общению с коллегами, я замечаю, что иногда таким триггером выгорания является как раз непризнание заслуг либо со стороны руководства, либо со стороны себя самого. То есть как будто бы эти вещи очень взаимосвязаны. Я хочу узнать твое мнение на этот счет Как ты считаешь, действительно ли может быть синдром самозванца триггером для выгорания или, возможно, в другой последовательности это взаимосвязано? И вообще, как ты это видишь? Я могу, наверное, отвечать только как вот рекрутер и руководитель, не психолог, не
0: психотерапевт, потому что не разбираюсь реально в психологических причинах одного и другого. И это, мне кажется, говорит по мне самозванец, сейчас, <смех> потому что много видела разных ситуаций, тем не менее. Но из того, что я видела, кажется, что это работает и в одну, и в другую сторону. Точно синдром самозванца влияет на выгорание, потому что, когда, например, мы находимся в режиме супервумен или в режиме перфекциониста, мы все свои силы тратим на достижение какого-то внешнего результата, чтобы казаться кому-то классным, да, чаще всего. И на это уходят все силы. И, естественно, отсутствие сил порождает выгорание. В обратную сторону это тоже работает. То есть когда, например, мое выгорание, которое я в жизни проживала, оно было связано с ценностным аспектом. То есть когда я осознала, что работа не приносит ничего, кроме денег, и в этом режиме оказалось очень тяжело жить, прям очень тяжело жить. И тогда, получается, выгорание привело к синдрому самозванца обратным образом. То есть так тоже работает, да, когда сначала происходит выгорание каким-то своим причинам, а потом нужно там, вдруг искать какие-то новые варианты, искать заново себя, пересобирать... И в этот момент может включиться синдром самозванца, когда ты понимаешь, что опять начинаешь сравнивать себя с кем-то, что-то там еще придумывать, да,
1: лишние проблемы. Я тут еще, знаешь, хочу дополнить ситуацию, когда человек начинает работать больше и сам доводит себя до выгорания для того, чтобы как будто бы быть замеченным. И вот этот синдром самозванца непризнание, он по сути внутренний, но он также как будто бы требует вот этого внешнего подтверждения, чтобы руководитель, чтобы коллега, кто-то со стороны сказал, что ты классный, а тебе все еще не говорят, и ты продолжаешь, 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 и в итоге оказываешься где-нибудь в больнице. Надеюсь, никому из наших слушателей не потребуется этот алгоритм, пожалуйста, не надо. Это точно.
0: Я бы, знаешь, тебя, хотела еще сказать, что такой лайфхак. Каждый из нас уникален, продолжит свою мысль, и каждому из нас своя инструкция, в хорошем смысле слова. И надо очень... Не бояться а свою инструкцию показывать другим людям, в том числе руководителям. И если я знаю про себя, что на меня работает похвала, обратная связь и там, другие вещи сильнее, чем, например, какие-то другие мотивационные факторы, то об этом точно должен знать руководитель, и это там, моя, если я да, подчиненный, и ваша, если у вас есть руководитель, задача и ответственность ему донести мысль о том, что меня мотивирует и как лучше меня мотивировать. Да, то есть можно совершенно спокойно на ваших one-to-one -one руководителю говорить о том, что, слушай, мне очень важна обратная связь, за мои действия, мне важна похвала или мне важно, когда ты отмечаешь мои результаты. Если ты их не отмечаешь, я ощущаю, как будто бы их нет. Мне важно, чтобы да, я слышала какие-то вещи, когда ты не проговариваешь. Вот. Типа, это окей, давать инструкцию к своей мотивации к человеку. Он может ее не знать
1: по поводу того, как вообще подходить к разбору там своей мотивации и постановке целей, мы позже поговорим. А я хочу остановиться вот на тезисе обращения к руководителю. Как, например, подойти, если человек очень боится это сделать? То есть я понимаю, что там есть внутренние такие, скажем так, ощущения, что мне не хватает, там, грубо говоря, как ты сказала, обратной связи. Но очень страшно. И есть ощущение, что если ты подойдешь к руководителю, он просто хлопнет дверью, скажет, что да слушай, что за ерунда? Я тебе все говорю вовремя. Все ты, когда хочу говорить, что ты молодец, я говорю, что ты молодец. Не хочу говорить, ну, значит, не молодец. Ну вот еще мне тут сусолить, грубо говоря. Как вот в такой ситуации быть? Сталкивалась ли ты сама, возможно, видела на примерах? Потому что не все же руководители настолько эмпатичны и настолько осознанные. Очень хороший вопрос. Мне, наверное, в жизни просто везло,
0: потому что все мои руководители были довольно открыты к таким разговорам. Ну да, наверное, я сейчас произнесла все, что произнесла, и понимаю, что мой опыт ограничен как раз реально классными руководителями. Но в целом любые отношения — это отношения там, с двусторонним движением. И мне кажется, что пробовать точно стоит, да, понятно, что и страхи, но если вы не попробуете, вы даже не попробуете, собственно, <свят> донести эту вещь. Поэтому кажется, что нужно, если есть страх, да, можно поработать со страхом. Со страхом работают по-разному. С ними работают психотерапевт, с ними может поработать самостоятельно. проиграть играть в своей голове худшие варианты, посмотреть, что будет, если вы это сделаете, что не сделаете. Если не сделаете, да, взвесить все за и против. Ну и страх обычно перебарывается действиями. То есть даже какой-то малейший разговор, самый, вот, не знаю, 70% по работе, 30% о там, подходе к мотивации это уже большой шаг для вас, как для человека, который планирует выстроить классные отношения с руководителем. Это важно, потому что, да, еще раз повторю, это реально двустороннее движение, правда, не всем везет с руководителями, именно да, с открытыми, эмпатичными и так далее. И пробовать выстраивать со своей стороны это оно того стоит.
1: Давай теперь посмотрим с обратной стороны, если ты выступаешь в роли руководителя, можешь ли ты считать по человеку, что у него что-то не так синдром самозванца, например, что он не признает свои заслуги, как-то мнется, стесняется? И как действовать руководителю, чтобы такого человека поддержать? То, что не всегда же можно напрямую сказать Слушай, у тебя синдром самозванца. Человек такой Ася, что это такое? Я не впервые слышу. То есть как вообще подойти к члену своей команды с этим? Вот это здесь, кстати, у руководителя, мне
0: кажется, больше рычагов. Руководитель наблюдает. Мне кажется, в самом начале очень важно занять наблюдательную позицию, смотреть, как сотрудник выполняет задачи, какие мотивационные факторы на него действуют лучше, какие хуже, где он сдувается, где, наоборот, он расправляет датам. Крылышки свои, вот, и наблюдать. И уже из этого делать выводы. Потом, что еще может делать руководитель, он точно может задавать вопросы. Руководитель это тот, кто -то инициирует встречи, тот, кто -то инициирует определенную структуру работы и взаимодействия со своей командой. И у него обязательно есть встречи один на один с каждым членом своей команды, у которого там прямое подчинение. Как раз на этих встречах очень важно выделять внимание, выделять фокус, точнее, на мотивацию и на узнавание человека напротив. То есть это реально важно. Задать ему вопрос, как тебе больше нравится, чтобы тебя хвалили, да? Прилюдно, например, или один на один? Некоторые люди, наоборот, закрываются, когда их хвалишь прилюдно, и они, у них идет обратная реакция. То есть они стараются не делать так, чтобы их хвалили прилюдно, и, соответственно, работа ухудшается. То есть здесь очень важно находить ключи к каждому, и здесь, конечно, у руководителя больше рычагов для того, чтобы это сделать. Вообще отношения с руководством это архиважно потому что по статистике 70% ухода из компании — это уход из-за руководителей, то есть из-за того, что отношения не сложились. И я хочу здесь всех бернуть ответственности и сотрудников, и руководителей, потому что это, опять же, одностороннее движение.
1: Можно начать устраивать отношения с обеих сторон. Точно можно. Тут у меня личный интерес вопрос. Ты сказала про рычаги. Возможно, есть какие-то инструменты, которыми могут руководители уже сейчас воспользоваться, чтобы отслеживать динамику сотрудника, потому что как будто бы, когда у тебя уже там не один, не два человека, там 10, 20 и больше, то тебе уже сложно запоминать, скажем так, какое действие повлияло определенным образом на поведение человека. Чем ты сама пользуешься или, возможно, знаешь такие инструменты? Да, ну, во-первых, у меня сейчас самой такая ситуация. Точнее, год назад
0: была такая ситуация, когда команда выросла с трех человек до там, 18 человек. И это совсем разные подходы к менеджменту. И когда команда большая, можно выделять маленькие группы, да, то есть нельзя руководить линейно всеми до 18 людьми. То есть нужно точно создавать команды. В моем случае мне повезло, команды были созданы, да, и у меня условно осталось там прямых подчиненных семь, с которыми я постоянно была вот эту активную деятельность. 7 это предел, то есть вообще по-хорошему иметь не больше 7, не больше от 3 до 7 там, прямых подчиненных, а дальше уже под ним команду. И когда ты руководишь с руководителями, очень важно передавать им в том числе свой стиль менеджмента, потому что человек, который находится на позиции руководящего, он как бы транслирует культуру компании, он транслирует этот вот ДНК, да, и важно, чтобы оно проходило дальше. Вот. То есть надо хорошо предметно работать с первыми подчиненными, Если это необходимо, я так делаю до сих пор, если это необходимо, если кому-то нужно пообщаться непосредственно со мной, то мы делаем встречу на троих. То есть я кто-то из ребят и его прямой руководитель мы общаемся, обсуждаем какие-то сложные вещи, например, вопросы с ростом, вопросы с ростом мы можем обсудить на троих, вопросы с возможностью каких-то повышений тоже можем обсудить не троих, потому что у меня просто больше контекстов и немножко шире взгляд я могу рассказать чуть больше, чем прямой руководитель. Вот и, конечно, обязательные встречи один на один регулярные, обязательные вопрос как дела, не просто давай пройдемся по проекту, да, там быстренько сейчас все расскажу, как там происходит, а как дела? Такие ощущения, особенно когда компания проходит процесс трансформации или какие-то да там, непростые периоды в своей жизни, в своем развитии. Очень важно узнавать сотрудников, как дела, потому что, например, да, сотрудники могут общаться между собой, общаться с другими отделами, слышать какие-то случаи. И это задача руководителя нивелировать как раз это все непонятные штуки и делать коммуникацию прозрачной, делать коммуникацию понятной, приятной и ну, продуктивной, в общем. Да? То есть создавать вот эту вот среду и атмосферу, в которой хочется работать. Это прямая обязанность руководителя.
1: Мне кажется, сейчас максимально органично перейти к вопросу, который можно условно обозначить словом «мы». Потому что что при поиске работы, что при переговорах как раз с руководителем, в том числе о росте, довольно часто у специалистов происходит обобщение результата, когда как будто бы то, что ты сделал, на самом деле сделали мы команды, все строится через мы, и сложно для самого себя определить метрики эффективности, показатели того, что да, я классный, я могу идти дальше. Вот скажи, как вообще сейчас ты помогаешь сотрудникам или, скажем так, ты самой себе даже помогаешь определять и цели, и метрики эффективности? То есть, то есть к чему идти и как вот этот личный вклад сделать визуально понятным, по сути понятным для себя и для окружающих? Мне вот кажется, я бы рассмотрела этот вопрос с двух сторон. Со стороны специалиста-эксперта,
0: который работает без команды, который работает сам на своей цели. Там все понятно. То есть хорошо, если в компании есть performance review, хорошо, если в компании есть какие-то точки реперные, на которые можно опереться и подфлексировать там опыт за последние полгода, три месяца и поставить новые цели. Если этого нет, то нужно делать самостоятельно, потому что это тоже окей. Okay, да, если... Это, конечно, можно инициировать, но если в компании нет такой культуры, можно, по крайней мере, делать это для себя. Да, вот я ставлю для себя вот такие вот цели, я к ним иду, и сама себя оцениваю. Это, конечно, уровень такого самоходности топ. И очень мало кто это делает. В том числе я, мне повезло, я ленивая, и у нас в компании есть перформанс-ревью, мы как бы нам помогают отслеживать свои успехи и неудачи. Очень важно иметь цель, и когда ты ее имеешь, да, ты можешь понять, до какого уровня ты до не дошел, или да, переуполнил или выполнил. Это помогает специалистам. И такие вещи, они как раз обсуждаются ну, review, на перформанс-ревью, на каких-то вот таких встречах один на один с руководителем, где дается оценка твоим действиям и результатам. Если ты руководитель, то очень важно не забывать о менеджерской роли. Ведь роль менеджера это одна из, мне кажется, очень важных ролей компании. И да, возможно, твой вклад как специалиста, когда ты уже менеджер, он не такой великий, потому что твоя команда приносит реальный операционный классный результат если я выстроила отношения один на один с каждым членом команды если я знаю как мотивировать каждого члена команды если я смогла скоординировать работу нескольких талантливых людей или команд талантливых людей воедино чтобы они пришли к определенному результату если я смогла создать атмосферу в которой всем хочется работать я классный менеджер и вот это вот те самые цели да, или определенные результаты в которые нужно метить менеджеру и руководителю и о них важно не забывать. И это как раз именно я в этом ответственна за это. Не мы, а я. Но при этом мы ответственны за какие-то общие метрики, действительно
1: ну, это вообще, знаешь, такая больная тема, на мой взгляд, потому что я особенно в командах там разработки это слышу, когда менеджер проектов он чувствует себя немножко неудел, потому что там вокруг витает мысль, что да мы и без менеджера бы справились, да нам и так все понятно, это очевидно. А вот его нет и все не работает. А у человека все равно вот это ощущение, что они могли бы и без меня, оно как будто бы остается. Это очень болезненная история, конечно, да. Ну вот я верю, что не могли бы.
0: То есть вот это вот ощущение командной работы, вот этого само создания вот этого «мы» и то, что оно есть, это заслуга либо менеджера проекта, либо менеджера команды, либо любого другого человека, который занимается, занимается координацией. И если нет вот этой склейки, то... Как, бы как можно делать какие-то масштабные результаты? Можно локально получать результат, безусловно, но тогда это будет не компания и не команда, а набор специалистов, которые как-то работают и создают одни и те же велосипеды в разных концах команды, в разных концах компании. Вот когда есть координация, клиника, какая-то общая прозрачность, безопасность, это те условия, в которых все акселерируется, ускоряется результат.
1: Ты знаешь, личный результат года человек может записывать в книжечку. Я создал атмосферу, в которой хочется работать, дочка. И я считаю, что это офигенный результат. Давай я такое краткое саммаре подведу. Мы с тобой, по сути, начали с личных признаний про синдром самозванца, поговорили про то, как он проявляется и как в том числе он живет, сосуществует или влияет там разные комбинации на выгорание, и пришли в итоге к оценке таких результатов и к тому, как вообще синдром самозванца работать и руководителю, и самому сотруднику. И каждый подкаст мы дополняем обязательно историями из жизни. И кажется, сейчас самый подходящий момент для этого, чтобы мы вспомнили ситуации, когда синдром званца оказывал влияние либо на нас, либо на людей вокруг нас, то есть что-то такое происходило. Можно не называть имена, фамилии, пароли, явки, но ситуации наверняка случались. А я тут хочу начать, если ты не против, чтобы э, тебя немного выиграть время, но подумать. У меня была ситуация, которая искренне, скажем так, затронула, ну, действительно, она затронула меня до глубины души, потому что ко мне пришла в работу по поиску, работы, выходу после перерыва годового, девушка. Она до этого работала как бренд-менеджер, пиар-менеджер, там разные были именно наименования. А суть такая, что делала крутые коллаборации для довольно крупных компаний. И когда она пришла, у нее было ну, как бы такое самоощущение такое позиционирование, что я не знаю, кому я нужна на рынке вообще. То есть ну, я целый год не работала, у меня был саботикл, не знаю, что происходит на рынке труда, кому я вообще тут с таким перерывом задалась. А когда мы начали копать ее кейсы, составили ее портфолио оказалось что у нее коллаборации с адидас коллаборации с орбит работа с инфлюенсерами и просто когда ты на все это смотришь у тебя такой восторг возникает просто когда у специалиста который помогает вот это идентифицировать и мне искренне пробрало то что человек как будто бы об этом забыл то есть синдром самозванца настолько его накрыл что все это осталось запелено и как будто бы не про меня было в прошлой жизни сразу скажу итог все хорошо она Устроилось, устроилась, устроилась в Яндекс, прекрасно себя чувствует, работает. Но просто именно сам факт, вот этот момент перехода, что человек от состояния что я никому не нужен, пришел к тому, что у него офер на руках, и он может продолжать делать такие же крутые проекты, это меня тогда искренне задело. Скажи, были у тебя ситуации из твоей практики, что-то ты видела в ком-то или, возможно, в себе? Было, да. У нас, в принципе,
0: специфика такая, ну, в моей профессии, что мы работаем с ребятами, которые свитчеры, да, которые меняют область э, довольно лихо. Вот, то есть прям совсем из одной сферы в другую сферу. И понятно, что при такой резкой смене часто возникает синдром самозванца. Ну, то есть, например, например человек работал с маркетологом и решил там что-то поменять, стать разработчиком. И когда он выходит на рынок как разработчик, он это делает впервые в жизни вообще. То есть он никогда раньше не чувствовал себя разработчиком, а сейчас ему нужно идентифицировать себя с разработкой. И это, ну, просто очень криповое ощущение. Я представляю, что это реально странно. И ребятам трудно, ну, как бы в себя поверить в первую очередь. Это есть как бы самый выраженный синдром самозванца. Что сказать, даже просто на собеседовании «я разработчик» уже трудно. И у нас был эксперимент. Мы делали программу сопровождения ребят на рынке труда, программу акселерации. Там были ежеспринтовые встречи раз в две недели, и мы прямо узнали практически каждого нашего выпускника в лицо, и прям с ним общались. Там была я и моя коллега. Мы вместе проводили в течение двух месяцев вот эти вот созвоны, трекали успеваемость, смотрели, как вообще работает вот это вот близкое взаимодействие с выпускниками. И был один студент вообще. Такой открытый парень, классный, но тоже довольно потерянный. Переживал по поводу того, что у него диреклевантный опыт. И при этом довольно классный коммуникатор. То есть он как раз, не помню точно его программу, он как раз какой-то вот там то ли сейлс, то ли маркетолог, то ли, в общем, какая-то такая профессия для классной коммуникации. И он довольно открыто себя вел на этих созвонных, честно говорил, где он переживает, честно рассказывал, что он делает. Но самое интересное и самое классное, что, мне кажется, ему реально помогло в трудоустройстве, это то, что он не боялся, открывался и пробовал. То есть он не говорил, нет, все эти ваши советы, какая-то вообще фигня. Он реально пробовал делать то, что мы предлагаем, и сам инициировал какие-то новые эксперименты. И в одной из таких сессий, мы с ним разговорились, и там, получается, Сидят человек 15 да, на звонке. И те, у кого есть сила, желание и возможность поделиться чем-то то ли переживания, то ли кейс, то ли что-то еще, они начинают говорить, и мы разбираем, и все, когда как бы, в этом общем пространстве считывают что-то для себя, да, берут что-то для себя. И мы с ним обсуждали как раз какой-то его очередной кейс, я не помню, и я ему просто сказала. «Посмотри, вот, твоя суперсила — это явная коммуникация, ты очень круто открыто коммуницируешь, получается легко заводить какие-то новые знакомства. А попробуй как бы вот, через это открывать а, двери да, себе какие-то возможности». Вот он попробовал, он на LinkedIn увидел там какое-то объявление, а, было написано, то ли в Яндексе, то ли из Яндекса, то ли не из Яндекса Ментор проводил на связи, это да, мог интервью. И у нас тоже такое есть, да, но чем больше я интервью, тем лучше, и он записался к нему. И там так все интересно закрутилось, что а, он записался к этому парню прошел к интервью, когда ты проходишь мок интервью, у тебя естественно синдром самозванца снижается, потому что осознаешь действие, что ты можешь, ты умеешь отвечать на вопрос, что ты знаешь в этой сфере, тебе становится проще, то есть как бы оп, победу свой список, да, вот эти достижения уже можно поставить галочку. И а, так вышло, что да, вот через это знакомство с ним произошло следующее знакомство, потом какое-то еще и открылась дверь в итоге в текущую компанию, то есть он нашел ее не через холодный поиск, не через там какие-то точечные подходы, а прямо вот просто через конкретный нетворк. Познакомился с одним, потом он его познакомил с другим, потом он дал ему какую-то третью совершенную возможность, и вот а, товарищ уже работает, он уже поменял работу один раз, да, то есть сначала устроился в Джону, потом ну, где-то устроился в плюс, и вот сейчас работает то ли в ЕПАМе, e то ли в какой-то другой хорошей такой вот аутсорсинг-билл-компании,
1: доволен жизнью, и это классно. Во-первых, вообще история. Классно, что получилось, по сути, подсветить человеку те стороны, которые для него являются сильными, а он, возможно, их воспринимал как должное. То есть тут как будто бы важно еще вовремя оказаться или найти в окружении человека, который может себе это вернуть. Или хотя бы инициировать да, через вопрос, что меня отличает от других, почему вы ко мне там обращаетесь. То есть хотя бы чтобы понимать, что тебя может отличать от других кандидатов, если это вопрос в поиске работы. Очень круто. Это точно.
0: Я вообще, мне кажется, что у нас в культуре нет вот этого элемента присваивания побед себе. То есть кажется, что это как будто бы что-то такое вот неправильное, запретное, какой то гордыня, да, развивает на самом деле. Она развивает гордость, вполне себе доброе, хорошее чувство, которое помогает, нравится от самозванца. И здесь я сама этому на самом деле учусь, потому что это большой, вообще большой путь учиться присваивать себе победы. Мне помогает писать список достижений, но это когда совсем, уж совсем какая-то яма непонятная, да? давненько такого не было, но когда такое бывало, так. Просто в и выписываю, что там, за последние полгода или когда я там, в последний раз писал этот список, я такое сделала, что вот прямо вот ремарка была, да, что точно можно себе присвоить. Вот. И еще прикольно это делать регулярно, а вообще не только в сфере профессиональной, а просто по КЖВ, по колесу жизненного баланса. Да, там, взять какую-то сферу, лучше все восемь сфер, и в каждой из них прямо вот прописать себе, а что удалось там, за последнюю не знаю, неделю, месяц, год, там, в зависимости от того, как часто делать эту
1: рефлексию. Ты сейчас сказала «Ремаркабл». Я вспомнила наш разговор с Катей. Она работала в Google, потом во Врайк. прошлые выпуски можно будет послушать с ней. И она как раз амбассадор программы Google «I'm Remarkable», когда учат специалистов и внутри Google, и просто, скажем так, широкую аудиторию, кто хочет признавать и присваивать себе то, что ты действительно достиг, что у тебя было в жизни, к чему ты пришел непосильным трудом. Кстати, подкаст с Кати и ее коллегой Мариной выйдет в январе. Так что, пожалуйста, подписывайся, чтобы не пропустить этот новый, реально очень насыщенный и полезный разговор про вход и развитие в IT. А вторая мысль, которая возникла про инструменты, я тут тебя поддержу абсолютно со списками, с колесом баланса, я для себя открыла портфолио как такой инструмент рефлексии, в том смысле, что составляется в моем случае, я фанат таблиц, я даже, у меня списки и таблицы, это главное, чем пользуюсь, и в этой таблице, по сути расписывается подробно, какая была проблема, какая была цель тому проекту, задача, что удалось сделать, какой получился результат. И когда ты вот это все прописываешь, у тебя не просто, знаешь, как строчечка, типа «я достиг вот этого», а ты видишь, насколько ты много сделал для того, чтобы это получилось. И уже как будто бы эта значимость для самого себя становится легитимной, потому что это же так же, как оценивается по метрикам, когда какой-то показатель имеет определенный вес, и без этого веса Тебе кажется, что ну да, сделал, но каждый же это может. А вот тут, когда по пунктикам все видно, это совершенно другое уже восприятие начинается. Согласна. Здесь прям большое спасибо всем этим трекинговым системам, да, которые есть, таск-трекинговым, которые
0: могут помочь просто визуализировать, сколько уже всего было сделано. Это очень круто.
1: Мы так плавно с тобой подошли к способам, как отчасти с синдромом самозванца, доработать, да, чтобы признать в итоге свои заслуги. Хочется уже плавно двигаться к целям, потому что у нас близится 24-й год, новый период. Каждый в свой момент делает выводы и такую рефлексию, но как будто бы, естественно, это делать перед началом нового года в том числе. Вот скажи, какие способы ты сама, помимо того, что уже назвала, применяешь для того, чтобы сформулировать новые цели, исходя из вот того списка достижений, которые занесла то есть тот ну, этот перечень, такой свой списочек или в колесо баланса показала. Какие еще варианты у тебя есть, чтобы понять, куда двигаться дальше? Понять, куда двигаться дальше, вот этот Интересная такая тема, да, на,
0: на подумать. Мне нравится думать об этом в двух плоскостях. Первое это профессиональное, это когда э, мы ставим цели там, на полгода вперед, например. И здесь мне очень помогает иметь возможность знать о стратегии компании долгосрочной. Могу привести пример. То есть, например, можно полгода работать и зарыться в операционке так, что будет казаться, что, ну вот вообще я вот здесь вот на своей мелкоте что-то делаю, 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 а где вот, этот, вот большой глобальный видение зачем вообще куда это все вот и побывав, например на каком-то общем собрании до да, где там сел или кто-то рассказывает о планах на там 26 год 28 год и так далее вдруг ты осознаешь что вау ты реально в большом корабле который едет там куда-то далеко на марс и в этом корабле есть возможность для всех и можно идти туда 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 если ты человек инициативный и если ты ну, знаешь, да, что тебе надо, что тебе нравится, что тебе хочется, куда тебе хочется двигаться, тебя это вдохновляет. Меня это безумно вдохновляет. То есть, когда я хожу на какие-то такие встречи, где нам рассказывают о том, что будет, и куда мы двигаемся, я прямо чувствую, что да, вот здесь я буду работать вот вообще еще очень долго, потому что меня это все супер сильно вдохновляет. То, ну, куда не от компании. Это профессионально, да. То есть, просто видеть глобальную картинку помогает. И понимать, где в этой картинке, я являюсь что вот частичкой этого пазла. вот. Куда мне хочется двигаться. Ну, а дальше декомпозировать уже да, на шаги непосредственно. То есть как, вот моя точка Б, вот моя точка А, и как туда прийти, с кем поговорить, что сделать, какие навыки доработать. Вот сначала отвечали на вопрос «что?», потом отвечали на вопрос «как?». А как это сделать? Там есть ли какие-то внутренние ресурсы компании, есть ли какие-то внешние ресурсы, что я могу сама для этого сделать? И так далее. Это для, наверное, планов профессиональных. Для планов каких-то личных больше, таких да, глобальных, жизненных, мне тоже нравится двигаться от визуализации. То есть есть определенное там, понимание, куда хотелось бы идти, как бы хотелось видеть себя, там, не знаю, ну, например, через пять лет. Да? Какая я? Вот, и какая моя семья? И так далее. И после этого его декомпозировать, это планирование там, по годам, а по месяцам, по неделям через коучинговые вопросы. Типа, а как если бы я уже была, например, да, вот такой вот, там не знаю, девушка женщина профессионалом, то как бы я повела себя, как бы, я не знаю, прожила эту неделю? Или какие бы я сделала, не знаю, себе? Все что угодно, там, подарки, какие бы я поставила, цели и так далее. То есть какие-то такие вот, ну, коучинги, наверное, вопросы в личностных аспектах не помогают. А в профессиональных, да, глобальная картинка и точка А, точка Б.
1: Знаешь, в этот момент хочется задать такой более лирический вопрос, но мне кажется, он супер важен. Как проверить, точнее, как даже понять, чего ты действительно хочешь от своей карьеры? Очень классный вопрос. А мне, чтобы понять, что я действительно хочу от своей карьеры, понадобилось
0: выгореть, потом заболеть синдромом самозванца, потом взять вам 4 месяца, а потом понять, что я хочу от своей карьеры. Ну, для начала хочется сказать, что нужно быть точно в ресурсном состоянии, вот в этом вот пресловутом «да» о которой все говорят, которая стала каким-то странным словом, но это правда. То есть если нет жизненных сил, невозможно думать о будущем. Если нет жизненных сил, мы решаем текущие проблемы и больше ничего не делаем. Когда жизненные силы есть, тогда можно думать о чем-то большем. Вот, то есть сначала нужно точно быть уверенным, что я не на нуле. Я моя батарейка заряжена хотя бы процентов 90 на 90-80%, и я могу тогда думать о чем-то больше. У меня просто сил есть об этом думать. Вот, когда у меня есть сила об этом думать, я могу об этом думать. То есть <laughs> я могу реально начать, э, не знаю, фантазировать, обсуждать, смотреть, да, развивать насмотрелся, то есть смотреть на то, какие есть профессиональные достижения в моем окружении, э, и не только в моем окружении, то меня вдохновляет какие люди, на кого я там, в хорошем смысле хочу быть похожей. Да? То есть там чей профессиональный имидж мне близок, мне нравится, мне откликается. И вот окружать себя да, такими людьми, такими историями и думать, как эту точку прийти. Наверное, как-то так.
1: Вот мне очень откликнулись твои слова по поводу того, чтобы найти некого там, да, человека, образ, который тебе близок и которому ты хочешь так, направить свои ресурсы, чтобы приблизиться к чему-то похожему. И тут... Как будто бы хочется добавить, что ценно также поговорить, возможно, если не с этим человеком напрямую, то хотя бы с людьми, которые на каком-то этапе пути к такой же модели находятся, чтобы это сделать более понятным. Потому что иногда кажется, что человек, который, скажем так, является твоей ролевой моделью, он настолько далек, что вот где я, а где он, ну, грубо говоря. А тут вот эти промежуточные шаги, как ты говорила уже про декомпозицию, кажется, что могут быть решением вот тоже вопрос. А у тебя были, опять же, в твоей личной практике вот этот момент, я так понимаю, турбулентный, когда ты делала переоценку ценностей, Она а что то тогда опиралась? То есть я понимаю, что там была наверняка мощная рефлексия, были моменты с переоценкой того, что ты уже делала, кому ты вообще можешь быть полезна. Наверняка был анализ рынка труда. А были ли люди, на которых ты ориентировалась? То есть кого ты смотрела и думала, да, вот я хочу вот так. Да, вообще
0: для всех, кто находится в творческом поиске своей карьеры и профессиональной реализации, очень рекомендую книгу «Никогда нибудь будь» Лены Рязановой. Это одна из тех женщин-профессионалов, которые меня очень вдохновляют. И это самая, думаю, одна из тех ролевых моделей, к которым хочется двигаться. Очень мне она откликается, нравится. Вот, пожалуй, да. То есть ее книги мне помогли, а работать с психотерапевтом мне помогла. Ну и, там, понятно, всякие свои штуки, типа, там, дыхательных практик, типа, всяких интригов. У каждого У каждого свое.
1: У нас обычно в конце подкаста есть блиц-опрос, когда я задаю начало предложения и предлагаю тебе его завершить. Но сегодня хочется немного это переиначить и предложить нам с тобой сформулировать топ рекомендаций, как подводить итоги года и признавать свои достижения. Кажется, что это действительно важно, учитывая наш разговор про синдром самозванца. Вот какой от тебя был бы топ в этом вопросе? Мне нравится
0: вообще такой формат жизни, раз мы говорим... В общем, как не work-life balance, а work-life integration. Я просто очень люблю свою работу и не считаю ее прямо работой. Мне нравится, что это такая часть моей жизни интересная. И если я занимаюсь, например, в какое-то там да, свободное время, то я это делаю с удовольствием. Не потому что нужно сделать какую-то цель, а потому что мне хочется развиться конкретно в этом вопросе. То есть это какая-то такая такой хороший баланс. Поэтому я буду подходить к этому с точки зрения, наверное, жизни в целом. В конце года я найду себе классное место. Куда я ага точно поменяю локацию. Это будет не дом, это будет какая-то прикольная кафешка с красивой елочкой 100% украшенной, каким-нибудь камином, может быть, да, ну, в общем, та, которая будет мне нравиться. Выберу столик прикольный, выберу время для того, чтобы меня никто не отвлекал, не было там, не знаю, звонков в ближайшие 3-4 часа. Не знаю, что я буду 3-4 часа проведить итоги, но просто, да, чтобы чувствовать эту некую свободу. Я сяду, и сяду точно не с компьютером, а сяду точно с бумагой и с ручкой. Мне очень нравится писать рукой, а это как будто бы добавляет какую то силу в то, что я пишу. В моем случае, опять же. И посмотрю. Чаще всего я открываю телефон и смотрю фотки того, чтобы вспомнить себя вот год назад. Как вообще я выглядела, что там, что было-то вообще в декабре 22 года года. И таким флэшбэком переношусь в то время и с того момента как бы делаю некий такой перепросмотр этого года. прям вот по месяцам смотрю, что было такого максимально важного и классного. Мне очень нравится упражнение, кстати, тоже составить видеоклип. То есть, в смысле, не настоящий видеоклип, а в своей голове. Да? То есть, если бы за этот период времени, за которым подводить итог, нужно было бы составить какой-то видеоряд, ролик, то какие бы кадры из него из этого года были в этом ролике. Очень прикольное упражнение. Закрываешь глаза и прям представляешь себе вот эти вот кадры, и они помогают тебе понять, что за события были реально важные для тебя в этот момент. Профессиональные, личные любые И прям обязательно вот это важно выписать. Да? То есть вот, какие были самые яркие события, за что я благодарна себе в первую очередь, та, чем я горжусь. Вот. И таким образом составляется список.
1: Как красиво! Прям захотелось уже в эту кафешку с елочкой. Я от себя тоже добавлю, я на самом деле согласна с тобой, вот именно содержательной такой частью и рефлексии с телефоном. Я единственное, что изменила бы в своем случае, я бы вот день, когда вся эта инициативность и активность совершается, я бы до этого постаралась максимально абстрагироваться от рабочих процессов, от бытовых процессов, погулять, сходить на каток, ну то есть пережить какое-то эмоционально поддерживающее переживание, чтобы освободить голову и прийти на такой свежий взгляд, независимо, спокойно, и разобрать все по полочкам. Поэтому я бы дополнила интро ко всему происходящему. Я еще, пока это говорила, вспомнила классный вопрос тоже для
0: рефлексии. Что я сделала в этом году и запланировала? Два, да, ну, то есть это если я планировала этот год, то у меня есть какой-то план написан. И э, что из этого плана сделано? И второй классный вопрос, а что я сделала вне плана? Вот, потому что очень часто мы, э, например, смотрим на свой план и видим, что, блин, там... 30% не сделал, ну какая-то там, не знаю, опять, опять не до год какой-то. А на самом деле мы сделали столько всего, надо учитывать, что по-хорошему обладать итоги и планировать нужно не раз в год, а хотя бы раз в квартал, а желательно раз в месяц, и вообще какую-то мини-рефлексию делать, либо каждую недельку просто вот, ну, смотреть, куда я иду, и сверять часики. Но это как бы, понятный высший пилотаж, честно признаюсь, я сама не делаю это каждую неделю, хотя хотелось бы, но раз в месяц я точно сажусь и какую-то рефлексию провожу. И когда сделано, сделано уже ряд таких рефлексий, гораздо проще делать какую-то общегодовую рефлексию, потому что можно, можно опираться на результаты вот этих небольших временных периодов. И там сразу будет понятно, да, что вот мой план был такой, мы живем в быстро меняющемся времени в мире, да, где там, планы меняются резко, где всякие внешние события меняют наши планы, наши там, стратегии и так далее, это окей. Но вот очень важно а, уметь признавать себе не только то, что было в плане, а то, что было вне плана, и вообще вот это вот умение перестроиться, потому что умение перестроиться, гибкость, адаптивность, это, ух, ну, какое важное качество в наше время, а, и ценить его развитие в себе, да, и подмечать, что вот здесь я быстро перестроилась, здесь, там, да, чуть менее быстро, но мне тоже было это сделать, это тоже очень важно.
1: Ань, спасибо тебе большое. По традиции, пожалуйста, поделись с нашими слушателями двумя моментами. Первое — это книга или подкаст, который точно стоит внимания, стоит это послушать или почитать. И второе — это место или занятие, которое помогает тебе восстанавливать свой ресурс, на котором мы сегодня тоже упоминали, и вообще наполняться силами, в том числе для того, чтобы справляться с синдромом самозванца и ставить новые амбициозные цели. Очень рекомендую книгу «Никогда не будь Лены Рязановой». Подкаст «Если мы ищем работу сейчас,
0: для нас, в принципе, важны какие-то новые карьерные стратегии. Хочется просто как бы расширить да, диапазон своих знаний в этом. Рекомендую «Собес» подкастов либо-либо с Герой Кузьменко. И если мы говорим про какие-то такие ритуалы, да, которые позволяют э, оставаться в ресурсе, ну, я достаточно давно практикую медитацию, мне это очень помогает, поэтому я люблю медитировать. И всякие разные виды, там, в том числе гонг, медитацию, ну, в этим глядом, просто магическое чувство. Это, ну, как бы, да, такой мой
1: момент, мой ритуал
0: возвращения себе ресурсов.
1: Аня, спасибо тебе большое. Спасибо тебе.
0: Спасибо, что ты
1: Подводя личные итоги нашего подкаста за 23-й год, я искренне хочу выразить благодарность тебе. Да-да, лично тебе, нашему слушателю. Потому что за эти уже, по факту, 4 месяца, потому что мы выпускаемся с сентября, произошло много-много разных событий. Были разные спикеры из Яндекс, Тиньков, Спортсру, Яндекс Яндекс.Практикум и даже Сколковского стартапа. Волнующие темы, провокационные вопросы, и все это время ты оставался здесь со мной и с нашими гостями. Спасибо тебе за лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, за комментарии в iTunes или Apple Podcast, ты называй как хочешь, за любые упоминания и пересылки нашего подкаста своим знакомым и друзьям. Это действительно то, что меня драйвит, вдохновляет наших гостей и позволяет большему количеству людей узнавать о том, что карьера это часть жизни, которая может быть настроена тобой для тебя и в твое удовольствие. До встречи в новых выпусках. И еще раз спасибо тебе за то, что ты остаешься с нами. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google подкастах, МАВЭ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.